0: Bom dia, nesse dia 16 de agosto, com muita alegria que começamos esse dia em que temos aqui, na Casa do Rio de Janeiro, onde me encontro com os fundadores, a graça de acompanharmos o grupo dos casais que consagram as suas vidas a Deus e à nova evangelização. E hoje temos um belíssimo exemplo com o Santo Estevão da Hungria, esse rei que santo consagra pela primeira vez essa nação a Nossa Senhora. Por Deus, em primeiro lugar, é poder verdadeiramente ser recriado a cada dia. Também nos alegramos com o grupo da comunidade Maranatá, que faz retiro em nossa casa e que já se vê os frutos da palavra de Deus semeada em seus corações. Bendito seja Deus por todos aqueles que recebem a palavra, que podem deixar essa palavra trabalhar, porque a Deus nada é impossível. Nós, muitas vezes, podemos nos confrontar com o desânimo, com a dificuldade, mas Deus, quando deixamos Deus ser Deus na nossa vida, Ele pode agir com poder. Continuamos a meditação do nosso livro de vida, no número 269, vai falar o sentimento de atração natural razoável ou a caridade. Pode haver um sentimento de atração natural razoável, que nasce pela visão da santidade de alguém que estimula a sua fé, ou pelo desejo de outro, de servir ao Senhor e que suscita em você um deslumbramento, ou ainda uma simples admiração. Esse sentimento espontâneo é bom, pois produz em você um dinamismo para com Deus e com o próximo, e um desejo de crescimento. Depois é bom submeter esse sentimento ao elemento moderador, que é a razão. Alred Riveau vai dizer que esse sentimento de atração tem algo de particular que ele ignora na maior parte do tempo, que é a medida. Ele não considera os limites humanos, esgota a força física, se precipitando com uma impetuosidade cega para o objeto do seu amor, só pensando naquilo que cubisse e desprezando todo o resto. Certas pessoas nem consideram a vida em nós, que em nós é comedida, obedecendo mal aos propósitos da impetuosidade desse sentimento, e se tornam mais fracas em vez de se tornarem mais santas. No um amor proveniente de um sentimento de atração, somente o, sen o sentimos o amor proveniente da razão ele é posto sob o comando da única vontade a razão vem equilibrar e tornar mais realista a primeira percepção o sentimento de atração natural pode com efeito lhe colocar em vias irrealistas e imprudentes a razão vem provar esse sentimento de atração e ele funciona pela tomada de consciência com o auxílio da palavra de Deus e o ensinamento da igreja que ajudam a verificar e aprovar o sentimento de atração natural. Em seguida, o seu acompanhador ou formador podem ajudá-lo a fazer um bom discernimento. Que alegria grande percebermos que temos essa capacidade em nós de nos de sermos dirigidos ou por um sentimento de atração, e às vezes até de uma certa atração razoável, natural, porque vemos alguém que nos estimula, que alguém que nos atrai pelo seu jeito de ser ou de viver a fé, inclusive, ou a razão que vai verdadeiramente eh, nos conduzir para a verdadeira caridade. Aquilo que é natural pode nos conduzir para muitas atitudes impensadas, irrazoáveis, eh, impetuosas, eh, em que nós nos precipitamos sob o objeto do amor. Enquanto que a razão vem ser esse elemento moderador da nossa paixão, da nosso amor, da nossa atração... E Ele vai nos equilibrar e submetendo tudo à vontade de Deus. A única vontade que é a vontade do Pai. Por isso, quando sentimos essa atração, esse amor natural por alguém, devemos sempre pedir esse elemento moderador. É tão bonita essa expressão, que é a razão. Rezar e pedir que de verdade esse esse amor se torne razoável. A palavra razoável... Isto é moderado, comedido, vem da palavra razão. Um amor que não é razoável, que é sem razão, que é desmedido, é um amor que é apenas natural. E por isso a razão vem equilibrar e tornar mais realista a percepção, nos tornando prudentes, nos tornando capazes de amar de verdade. O Papa Francisco lança agora para as famílias, e nós durante esse retiro vamos trabalhar esse documento, um Catecumenato Matrimonial, e é muito importante esse documento. Eu lhe convido também a descobri-lo, porque o Papa vai falar dessas três fases da preparação do amor. Justamente o amor matrimonial se prepara numa... numa momento longínquo, desde a infância, da adolescência e da juventude, e o Papa vai, nesse documento, vai, é muito bonito, porque ele vai, vamos vendo esse, várias preparações, né longínquo desde a infância, adolescência e juventude, depois uma preparação próxima, quando uh, a pessoa começa nesse caminho de discernimento com alguém, se preparando, inclusive para o noivado, e depois uma preparação imediata, uh, quando a pessoa toma essa decisão de se casar e depois de, de celebrar o seu consentimento através do sacramento do matrimônio. E o Papa também nos pede uma enorme proteção e vigilância nos primeiros anos do matrimônio, assim como nos anos de crise. E, finalmente, os casais que não vivem, muitas vezes, as etapas, bem sendo bem formados, Uh, eles não conseguem aguentar o, o processo do amadurecimento. E às vezes têm atitudes irrazoáveis, isto é, sem submeter à razão e à vontade de Deus. E uh, as famílias são quebradas e quantos sofrimentos advêm daí para as pessoas e também para os filhos. Então, uh, o Papa diz uma coisa que achei muito bonita. A igreja que é mãe é justa. E como poderia uma mãe justa formar durante seis, sete, oito, nove anos, um padre ou uma consagrada, e para uma família, uma hora, duas, três. Devemos verdadeiramente reforçar e fazer esse percurso de catecumenato matrimonial ao longo de toda a nossa vida. É uma formação permanente que o Papa pede justamente, esse retiro anual dos casais faz parte dessa formação permanente. Ezequiel 28, a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, pois que o teu coração se exalta orgulhosamente e diz, eu sou Deus, ocupo um trono divino no coração do mar. Apesar de seres homem e não Deus, alimentas em teu coração pretensões divinas. Certo, és mais sábio do que Daniel, mas nenhum sábio Há que se iguale a ti. Por tua sabedoria e inteligência adquiriste riqueza e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros. Tão notável é a tua sabedoria nos negócios que multiplicaste a tua riqueza e o teu coração se orgulhou nela. Por isso, assim fala o Senhor, visto que em teu coração te igualaste a Deus, também eu outraerei contra ti estrangeiros, a mais terrível das nações. Desembanharão a espada contra a beleza da tua sabedoria, e proforarão o teu esplendor. Faça-te a cova e morrerás, de morte violenta no coração dos mares. Então ainda dirás na presença dos teus assassinos, eu sou um Deus, com efeito tu és um homem, e não um Deus, nas mãos dos que hão de transpassar-te. Terás a morte de um incircunciso pela mão dos estrangeiros, pois eu disse, oráculo do Senhor. Um amor irrazoável de si é um amor Orgulhoso é um amor que tem pretensões de ser como Deus. um amor demoníaco, é um amor que uh, destrói a pessoa. E a pessoa pode se orgulhar, ela se enche de orgulho e ela aborta o amor. Uh, e o que é importante nessa passagem é que nós percebemos que Deus nos ensina que isso tudo começa no coração não é tanto na inteligência, mas é no fundo do coração, a pessoa começa a ter sentimentos de se achar superior aos outros, melhor que os outros, sem necessidade dos outros, e é aí que devemos vigiar. Num casamento isso é um veneno mortal, quando um é mais do que o outro, e quando não são os dois uh, pobres diante de Deus, quando não se aceitam, cada um com pobrezas em áreas diferentes, graças a Deus, para poderem se complementar, mas quando um acha que ele é melhor do que ela nesse ponto, ou que ela não presta, ou que ele não sabe, é porque eu sou melhor, certamente. Cuidado, atenção, esse veneno que destrói o casamento. Mas também uma pessoa numa comunidade pode ter exatamente o mesmo sentimento, de passar a vida julgando os outros, se achando superior, se achando melhor do que. Então, pensamos na graça verdadeira de poder eh, sermos filhos amados, que amam a sua pequenez e que amam a partir da sua pequenez reconhecendo a necessidade da graça de Deus. Não sou um Deus, sou apenas seu filho, sua filha e preciso da sua graça. E sou muito vulnerável podendo morrer com muita facilidade e entrando numa morte espiritual para o salmo continuaremos a meditar esse Deuteronômio 32 tão bonito pensei, vou reduzi-los após apagar sua memória dentre os homens mas temi a jactância do inimigo a interpretação dos seus adversários pois diriam, nossa mão prevaleceu não foi a mão do Senhor que eu fez pois é uma, uma nação sem juízo, neles não há discernimento, como pode um homem só perseguir mil e depois porém em fuga a dez mil serão porque a sua rocha os venderá e porque o Senhor os entregará, sim, o dia da sua ruína vem chegando e o seu destino futuro se aproxima, pois o Senhor fará justiça ao seu povo e terá piedade dos seus servos. Muito forte essa passagem de Deuteronômio, que é um grito de Deus, finalmente, mesmo que merecíamos castigos muito fortes, o grande sofrimento que causamos ao coração de Deus e dos homens também, no casamento, na vida comunitária, em família, é porque não temos discernimento. O que é que é o discernimento? É ver em Deus, é ver segundo o olhar de Deus, é ver com os critérios de Deus, e muitas vezes a nossa visão está embaçada de julgamentos, está embaçada com as nossas traumas, com as nossas feridas, com os nossos pecados, finalmente julgamos os outros muitas vezes com aquilo que nos habita, você é, que era capaz de trair, você que era capaz de, de se vingar, você que era capaz de maquinar tudo isso, talvez a outra pessoa não tenha nem isso no seu coração, mas você julga o outro com isso que te habita. Não há discernimento, é o grito de Deus. E justamente o Papa, nesse documento do Catecumenato Matrimonial, ele diz que a grande missão do noivado é a missão do discernimento. Porque agora, nesse tempo tão importante, e nós na Comunidade de Vida temos dois casais nessa etapa, nessa etapa é que a pessoa tem que discernir livremente e é ela que vai fazer esse discernimento diante de Deus também um com o outro e com seus acompanhadores, mas é ela que tem que receber a certeza do discernimento que aquele homem e aquela mulher são o homem a mulher que Deus lhes deu para construir uma família para sempre para o que der e vier em todas as situações a missão do discernimento e nós que estamos nesse eterno noivado com Deus, devemos sim pedir que entremos nesse tempo do discernimento, nessa capacidade de discernir os tempos, aquilo que é bom e de tomar decisões acertadas. Mateus 19, então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram, quem poderá então salvar-se? Jesus fitando, disse, ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro tomando então a palavra disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que é que vamos receber? E Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que quando as coisas forem renovadas e o filho do homem se assentar no seu trono de glória, também vós que me seguiste vos sentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá muito mais e herderá a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Bonita essa passagem que finalmente nos mostra que quando somos orgulhosos, inchados de nós mesmos, somos como esse rico, que é como um camelo enorme que não consegue passar pela porta estreita representada por esse buraco dessa agulha. O, o orgulho nos incha de nós mesmos e faz com que nós não saibamos uh, passar por momentos apertados, de fracassos, de dores, de humilhações, às vezes até públicas, e o Senhor quer provocar em nós esse impossível de Deus, esse impossível de de voltarmos ao coração de criança, esse impossível de voltarmos ao coração humilde, que sabe que tudo é graça. E muitas vezes o nosso coração não só é orgulhoso, mas ele reclama recompensas. Ah, Senhor, deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos receber? Talvez os casais possam, nesses dias, dizer, mas eu deixei isso, deixei isso, deixei isso. E fazer uma lista de todas as renúncias. E o Senhor quer nos dar a certeza do centro. É Ele o nosso centro. A vida eterna é a melhor herança que possamos dar a alguém. E seremos justamente uh, esses herdeiros do reino, aqueles que receberão a melhor parte porque recebem a presença de Deus noite e dia, porque vivem na presença e na casa do Senhor. A alegria de podermos Receber o cêntuplo das mãos de Deus, não o que orgulhosamente eu fiz, construí, adquiri, mas justamente receber tudo da providência divina. Quem foi Santo Estevão da Hungria, esse rei santo, 979, filho do duque húngaro, convertido ao cristianismo pela pregação de Santo Adalberto, bispo de Praga, e foi batizado na adolescência, recebeu então o nome de Estevão I Mártir, cristão, e teve sempre como guia e mestre esse bispo de Praga. E Santo Estevão vai se casar com essa inteligente esposa, Gisela, a qual o ajudou muito no governo do povo húngaro. E vai fazer uma obra enorme de unificação do próprio reino, de unificação, da, da presença uh, do reino. Ele, até entrar no céu em 1038, não precisou uh, de se preocupar com a evangelização uh, inicial do povo, mas ocupou profundamente o seu povo com uh, na graça uh, chamada cristianismo. De todo o coração, alma e espírito uh, estreitou cada vez mais a, a união com Roma, com o Papa, e deu uma belíssima formação uh, eclesiástica à uh, hierarquia húngara. Construiu enormes mosteiros e igrejas, propagou a fé uh, católica e também a devoção à Virgem Maria, foi o primeiro rei que consagrou uma nação a Nossa Senhora, e por isso ele tem a estátua na Basílica de Nossa Senhora de Fátima e um vitral na Capela do Calvário húngaro por causa desse primeiro rei que consagra a sua nação a, a Deus e tão bonito, o próprio pai vai dar conselhos ao novo rei e diz assim, filho é jovem, por isso é, és a doçura do meu coração, a esperança da continuidade da nossa linhagem. Rogo-te e ordeno-te em tudo, que sejas firmado na piedade. Que sejas propício, não apenas aos parentes e próximos, não apenas aos ricos ou vizinhos e povo, mas também aos estrangeiros que te procuram. Pratica a compaixão que te leva à máxima felicidade. Sei misericordioso com os oprimidos, tendo sempre no coração... A máxima é a misericórdia que eu quero, não o sacrifício. Ser paciente com todos e não apenas com os poderosos, mas também com os pequeninos. Por fim, que a prosperidade não te ensorbeba, que a adversidade não te abata. Ser também humilde para que Deus te eleve agora e no futuro. Ser ainda modesto e ninguém castigos ou condenes em excesso. Ser manso para não faltares à justiça. Ser fidalgo no modo de jamais infligir deliberadamente um ultraje a ninguém ser casto para evitar-se como um aguilhão da morte todo o mau cheiro da luxúria e com todas essas coisas reunis reunidas tecem a coroa real porque sem ela ninguém consegue reinar aqui nem no reino eterno que o Senhor nos dê reis santos governantes capazes de viver a palavra